0: mình đến tuổi uh, với vợ mình đến tôi lấy chồng thì có nhiên là mình để ý xung quanh mình có thử là có anh chàng nào ý hiệp tâm đầu hay cô nàng nào dễ thương uh, có thể cùng mình xây dựng cái tổ ấm hạnh phúc á nhưng mà mình ở âu châu thì con trai việt nam hơi ít làm sao mà có nhiều để mà chọn được con gái việt nam cũng hơi ít Mà chọn là chỉ nó khó lắm. Và vì vậy cho nên có lẽ phải đưa ra cái giải quyết là mình phải về Việt Nam chọn.
1: (cười) Việt Nam nhiều lắm.
0: Tại bên này bên này con trai Âu Châu, con trai Mỹ Châu có nhiều đứa nó dễ thương lắm. Con gái cũng vậy. Thì nó chọn rất là dễ ống tai Việt Nam rất là ít, gái Việt Nam rất là ít. và 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 vì vậy cho nên cha mẹ đứng vào cái thế gọi là không có thường phong, cha mẹ có thể thua. Vì vậy cho nên cha mẹ muốn con mình nếu có một người rể hay có một người dâu dễ thương, người Việt á, thì phải có những cái biện pháp nào đó. Hoặc mỗi năm cho cho mình về Việt Nam sống 3 tháng để mình có cơ hội tiếp xúc với những người con trai Việt Nam những con gái Việt Nam ở Việt Nam những năm gần đây thì người ta có tổ chức trại hè quê hương và thanh niên Việt Nam thiếu nữ Việt Nam từ ở quốc về Việt Nam để để nghỉ hè gặp gỡ nhau chơi với nhau và trao đổi văn hóa và họ tới những cái thắng cảnh để thăm viếng để cắm trại để đi chơi với nhau và họ đi thăm những chỗ như là Lăng Vua Hùng để thắp hương, để biểu lộ cái niềm biết ơn của mình đối với tổ tiên của đất nước Thì những năm gần đây người ta có tổ chức như vậy Thì nếu mà các thanh niên Việt Nam, các thiếu nữ Việt Nam mà muốn đó, Thì mình có thể gia nhập vào những cái trại hè như vậy ở Việt Nam Để thanh niên năm nữa có cơ hội gặp gỡ nhau, và nếu ba má muốn 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 có rễ người Việt ấy, Hay là muốn có rêu dâu người Việt ấy, Thì đó là một trong những cái phương pháp Giúp cho ba má Và thành nghĩ là lần mai là cái chỗ Rất là tốt Tại vì tại lần mai có rất nhiều Con trai rất dễ thương Con gái mà tới lần mai cũng dễ thương Tại vì chọn lọc rồi mà nếu nó không dễ thương nó đâu chịu về đây vì vậy cho nên tới lần mai cũng là một cơ hội để gặp những người con gái dễ thương biết tu học những con trai dễ thương biết tu học đó là thầy quảng cáo cho lần mai cái đó là thầy gà cho ba mẹ, mẹ thôi nhưng mà trong trái tim của thầy á nó có tề giác đức thế tôn nó hoàn toàn không có cái sự kỳ thị tôn giáo nó không, và hoàn toàn không có cái sự kỳ thị chúng tộc mình nếu lỡ con mình nó yêu một người âu châu hay là mỹ châu hay là yêu một người công giáo hay là tin lành thì cái đó chưa phải là tình thế đâu mà mà đau khổ quá quá như vậy It's not the end of the world và muốn, và muốn để cho cái sự việc Nó đi theo cái Cước ao của mình Thì phải biết lo trước Phải bước tính trước Chứ đừng để cho Khi nó xảy ra rồi Thì bắt đầu đau khổ ba má là vậy đó Không có tính trước Có điều này mà ba má cần phải lo Cần phải lo toan liền bây giờ Là trong cái tình trạng xã hội hiện bây giờ Nam nữ họ có những liên hệ tình dục với nhau quá sớm Ở Âu Châu cũng nhớ ở Mỹ Châu Và bao nhiêu cuộc đời Bao nhiêu cuộc sống của người trẻ đã bị tan nát Là tại vì cái chuyện này Ngày nói ở Berlin á thủ đô đức đó, bọn nó 12, 13 tuổi đã bắt đầu có những cái liên hệ tình dục với nhau đó. và những đứa mà không không đi theo thì được coi là quê vì vậy chân muốn mình khỏi quê thì thành nó cũng làm theo những đứa khác và cái hậu quả rất là tai hại rất là tai hại trong khóa tu mùa hè tại làng mai Thanh, thanh niên, thiếu nữ và thiếu nhi tới đông, đông lắm. Trong trong khóa tu mùa hè năm nay, uh, thiền sinh đến từ 38 nước, 38 nước. Người trẻ rất là đông. Thì có một cô thiếu nữ đã hỏi, đã lên hỏi một câu này, rất là tội nghiệp. Là cô nói là cô thấy bọn thanh niên nam nữ nó có những liên hệ tình dục với nhau như vậy cô thấy có cái gì không có đúng cô không thích nhưng mà tại vì xung quanh tuổi đó nó làm như vậy hết và nó chê cô là quê là không không giống ai vì vậy cho nên một hôm cô đã để cho rơi vào trong tình trạng đó và sau đó cô mất hết tất cả những bình an Cô cảm thấy nhơ nhước cô cảm thấy tội lỗi, cô cảm thấy đau buồn Cô thấy như là cô mất cái gì quý hóa nhất trong đời của cô rồi Và cô giữ cái niềm đau đó 3, 4 năm nay mà vẫn chưa có thể chuyển hóa được Từ năm 14 tuổi, tôi đến năm 17 tuổi Và cô không có thể nào lấy ra được cái cảm giác mình khinh, mình mình giận, mình thì cảm giác là mình không có trong sáng, không có trinh nguyên, à, mình có tội lỗi đối với tổ tiên, với cha mẹ. Đó là một người thiếu nữ tây phương, đó, chứ không phải là người thiếu nữ thái lan mà nói như vậy. thì thầy đã dạy cho phương pháp thực tập để cô có thể à, gạn lọc cái, cái thân và cái tâm. Để lấy ra khỏi thì thân tâm cái cảm giác xấu xa, tội lỗi, nặng nề đó Tại vì theo cái truyền thống của Phật giáo Cái thân với cái tâm là một Khi mà cái thân bị nhơ nhuốc Thì cái tâm cũng bị nhơ nhuốc Và cái thân mình Cũng như cái tâm mình là một cái gì rất là thiêng liêng, rất là quý báu Và mình không có thể để cho ai đồng tới được, trừ một người thôi, là cái người mình tin nhất ở trên đời, mình thương nhất ở trên đời. Còn không ai có quyền đồng tới cái cơ thể của mình. Việt Nam thường thường Người ta cho rằng cái đầu của mình á Cái phần này cơ thể là cái chỗ mình thờ thờ phụng tổ tiên Mình thờ phụng những cái gì mà quý giá nhất ở trên đời của mình Đó là truyền thống của Việt Nam, vì vậy cho nên ai chơi với mình mà giơ tay rồi trên đầu mình, tức là người đó vô lễ, có thể vỗ vai, có thể nắm tay, nhưng mà rờ đầu là vô lễ, đó là văn hóa Việt Nam, tại đó là cái bàn thờ mà mình thờ Tổ tiên. Quý vị có nhớ ở Việt Nam, mỗi khi mà có khách tới thì ba má từng hay kêu mình ra để mà khoe là ba má có đứa con rất là dễ thương. Rồi ba má bắt mình phải diễn kịch trước trình diễn trước khách. Con tên là gì? Dạ thưa con tên là Tí. Con mấy tuổi? Dạ con ba tuổi. Con có thương ba má không? Dạ con thương ba má. Con thương ba má con để đâu? con thân ba má không để trên đầu <cười> tất cả em bé nào ở việt nam cũng đã đi ngang qua cái cái trình diện đó hết thì ba má muốn khoe là mình có đứa con rất là dễ thương mình dạy rất là giỏi Và đó là những câu hỏi những câu hỏi rất là rất là điển hình typical cô con tên là gì nè con bao nhiêu tuổi này? Con con thân ba má không thân ba má để đâu bốn câu đó biết bây giờ còn không, nhưng mà ngày xưa Ba má nào cũng làm như vậy hết Và đứa trẻ nào cũng phải ra trình diễn như vậy hết Và như vậy thì Cái đầu của mình là để thờ tổ tiên Để thờ ba má Để thờ tất cả những cái gì Mà quý giá nhất trên đời Mà người nào đụng tới cái đầu của mình Tức là không có kính trọng mình Đó là cái văn hóa Việt Nam Và người, người Tây Phương, người Mỹ đôi khi họ không biết chiều đó Họ rờ trên cái đầu của mình Và mình lấy làm buồn là tại vì họ không có hiểu văn hóa việt nam. thì cơ thể của mình đó, nó có những cái những, có những cái vùng mà người ta phải kính trọng. cũng như trong tâm của mình đó, nó có những cái vùng mà người ta phải kính trọng. người ta không có thể chạm vào những cái nỗi khổ làm đau của mình được. Mình có những cái nỗi niềm riêng tư, người ta phải phải kính phục. Không có được chạm vào những chỗ đó. Nó động lòng, nó làm đau lòng mình. Và đối với những cái người thường, mình không bao giờ mình rút ruột ra, mình nói về những cái đó hết. Chứ khi nào mình gặp một người rất là trí kỷ, mà mình rất là thương, rất là kính Thì thì mình mới có thể nói ra những cái nỗi khổ, niềm đau đó của mình cho người kia Mình chia sẻ Và nếu một người mà mình không có biết, không có thương mà dám động tới những cái chuyện đó Là mình rất là giận Tại đó là cái vùng riêng tư của mình Họ phải kính trọng Thì cái thân thể của mình, thân thể có những cái vùng riêng tư mà không ai có thể chạm tới được. Chứ trừ khi mình đau ốm à bác sĩ phải khám bệnh thì bất đơn gì thì mình mới để cho người bác sĩ đồng tới những cái đó. Bởi vì vậy cho nên người bác sĩ trong trường thống Việt Nam là rất là cung kính phải có thái độ rất là là cung kính đối với bệnh nhân mới được ở làng Mai các sư cô nhiều khi họ 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 làm massage rồi cho nhau khi họ nhức đầu là khi họ bị gió các thầy cũng vậy Mỗi khi có một uh, sư chú hay một thầy uh, bị trúng gió hay là bị nhức đầu thì thì nhờ một sư ăn một sư em giúp cho mình. Nhưng mà trước trước khi làm chuyện đó phải chấp tay thở ba hơi rồi mới làm để chứng tỏ rằng là mình kính trọng người kia. Kính trọng người kia không phải là kính trọng cái tâm của người kia không mà phải kính trọng luôn người thân nữa. Và vì vậy cho nên cái... cái cái thân của mình nếu người ta thật sự kính trọng người mình thì mình người ta phải kính trọng cái thân của mình người ta không có đồng tới không những không đồng tới đầu mà những có những phần trong cơ thể của mình đồng tới tức là vô lễ tức là khinh mình mà khi một người đã khinh mình rồi thì người đó không có thể nào làm cho mình có hạnh phúc được từ trong tình thương chân thực phải có sự kính nếu thiếu cái sự kính trọng thì không có sự thân yêu cái thương hiệu đích thực là phải có sự kính trọng. Trong truyền thống Việt Nam dù là vợ chồng đi nữa thì phải kính trọng nhau. Và khi mình thấy ảo không có thay một cách sổ sàng trước mặt này kia. Mình phải thấy cái chỗ kín đạo. Và đó là, cái pha, đó là cái truyền thống của mình. Chỉ có cái người mà phát nguyện sống suốt đời với mình, sống chết với mình, sống chết có, có nhau, thì chỉ có một người đó, mình mới chia, mình mới chia sẻ cái tâm và cái thân của mình cho người đó thôi. Và ngoài ra thì không có ai có thể đồng tới, đó là cái truyền thống văn hóa Việt Nam. Mà thầy nghĩ là ngày xưa ở Âu Châu cũng có cái đó. Âu Châu ngày xưa có cái đó, nhưng mà bây giờ làm ăn như thế nào mà đánh mất cái đó. Và người ta coi nhẹ nhau, người ta coi cái cái cái, cái thân thể của nhau một cách rất là nhẹ, như là một cái món, món hàng, như là một cái món hàng tiêu thụ. Và người ta có thể đem ra bán được, có thể lợi dụng được. Trong truyền thống Đạo Phật đó, thì thân tâm nhất như tức là thân thân tức là tâm tâm tức là thân đó nếu mình không có trọng kính trọng cái thân thì mình cũng không có, kính trọng cái tâm bởi vì vậy, cho nên mình phải có sự cung kính ở kinh đô nó có cái nó cách hoàn thành là imperial city và bắc kinh cũng như là ở huế cũng như là Hán Thành, nó có cái hoàng cung, thì có một cái vùng gọi là vùng cấm, không có ai được vô, cái chỗ vô vua ở, gọi là các hoàng hậu, gọi là Tứ Cấm Thành, The Forbidden City, La City Interdit. Hễ người dân nào mà loáng choán mà bước vô cho đó thì chém đầu lần, lần tức. Thì mình cũng vậy mình có cái tự cấm thành ở trong con người của mình. Nếu người con trai nào, người con gái nào mà không được phép mà sợ tử thì mình phải chém đầu người đó. Tức là nghĩ chơi luôn, nghĩ chơi luôn. Ta người đó không có không có tỏ bày ra cái cái sự kính trọng. Người đó là người không đáng để cho mình chết thế ba má, ba mẹ ngày xưa đã được thừa hưởng cái cái truyền thống này cái văn minh này. nhưng mà nếu ba má chưa có cơ hội để nói cho các cháu nghe là tại vì ba má chưa có thời giờ, chưa có cơ hội và cũng tại mình bận rộn quá. mình cha mẹ có bổn phận phải trao trường cho các con của mình những cái tinh hoa đó của văn hóa văn hóa dân tộc. nếu mà mình không có giữ gìn thì mình còn gì nữa để cống hiến cho mình người trên để, để còn gì nữa để để mà chia sẻ để mình cống hiến cho người mình thương nhất ở trên đời vì vậy cho nên phải giữ thân như là giữ tâm của mình vậy hết tôi gọi là giữ ngọc nhìn giữ, giữ vàng giữ, giữ ngọc nhìn giữ giữ vàng giữ gìn cái vàng ngọc của mình người con gái việt nam là phải thực tập như này Người con trai Việt Nam cũng phải thực tập như vậy Và ngày xưa Những người con gái Âu Châu cũng thực tập như vậy Những người con trai Âu Châu cũng thực tập như vậy Khi mình đọc trường Kiều Ngang qua cái chỗ mà Kim Trọng mời Thế Kiều Đàn Thì cái, cái âm nhạc đó nó đã làm cho Cái tâm hồn của hai người Nó yếu ra Tại vì Kiều đàn một cái bản nhạc Rất là ác ôn Bạn nhạc đó tên là Do Kiều sáng tác. Đó là bản nhạc Có cái Có cái Có cái Có cái, có cái tên là phần móng phần móng gọi là bạc mình và hai người ban đầu thì trao đổi với nhau những lời nguyện ước rồi 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 kim trọng nhờ thi kiều đề lên một bài thơ trên bức tranh vẽ cây tùng mà kim trọng mới vẽ hồi sáng rồi hai bên nói chuyện đạo lý, hai bên nói chuyện tương lai Nhưng mà giờ phút đó thì Kim Trọng không có giữ được cái uy nghi Và bắt đầu có tính cách uh, lã lơi uh, Ngồi xích lại gần Kiều để tính ôm Kiều hay làm cái gì đó Thì thuyết Kiều Tuy là trong cái cái hoàn cảnh nguy hiểm đó, mình đặt mình vào trong hoàn cảnh đó là rất nguy hiểm, nhưng mà trong hoàn cảnh nguy hiểm đó Kiều đã gường lại được và Kiều đã nói, khoan đã anh, anh đừng làm như vậy, anh làm như vậy thì nó, nó sẽ hư hết. ngày xưa có một rồi kiều kể chuyện ngày xưa có một người con gái đang dệt cưỡi đang dệt lụa thì người con trai chết nhã và tới tính chọc ghẹo làm cho bất chính thì người con gái đó đã cầm cái thoi liền vào anh, anh kia để phản đối liệm vào mặt anh kia để phản đối anh kia tên là tạ côn tạ côn và bữa đó anh lắm, tại vì cái cái thoi cái navet diệt vải nó rơi nó trúng vào cái miệng của anh ta và anh ta gãy một cái răng, <cười> thật ra gãy hai cái răng lận, gãy hai cái răng, lần. tại vì người, người con trai không có không có đàng hoàng, tính làm trưởng lô thôi, cho người con gái đã được giáo dục đàng hoàng, cái sẵn tay đang cầm cái đang cầm cái cái thoi, cái navette để dệt vải đó Thì cô mới liền vào mặt anh Gãy cái răng Và tuy rằng anh bị gãy cái răng nhưng mà anh không có giận Anh rất là, rất là tín phục người con gái này Người con gái này là người có bản lĩnh, biết giữ mình bởi vì vậy cho nên sau này dù có bao nhiêu người con gái khác tới, anh cũng không từ chối và anh cường thức chỉ cưới cái cô gái đó mà thôi. Các cô phải thước thú cái gì ở trong túi. <cười> anh chàng tới phải liền, liền vào miệng cũng được, gái cái răng cũng được. <cười> trong nghe câu chuyện đó rồi, thì Kiều nói, nếu mà bây giờ em không giữ gì mà lớn xảy trường ra, trường ra, chuyện gì ra, thì ai chịu trách nhiệm? Là tại vì, tại vì nếu mà người con gái mà chiều người con trai, để cho người con trai đi tới rồi, người con gái đó làm giống như là dễ quá thì trong người trong tâm người con trai bắt đầu nó có cái tâm niệm coi thường rẽ rúng người con gái, thấy nó dễ quá và vì vậy cho nên nó bắt đầu có cái tâm niệm coi thường người con gái và cái tình yêu bắt đầu bị tổn thương cái sự phụ bạc sau này nó bắt đầu bằng cái sự khinh thường Mà lòng rẽ rúng đã dành một bên cái gì đó Tức là có cái cái tâm niệm rẽ rúng coi thường và Vì vậy cho nên em giữ đây là giữ cho các anh, các em Để cho tình yêu nó nó được bình vững sau này Và khi mà Thuyết Kiều nói được như vậy thì kiếm trọng tỉnh dậy, tính lại Và bắt đầu cảm phục Thuyết Kiều và kính phục Thuyết Kiều rất là nhiều Thành các cháu nên nhớ cái điều đó. Mình phải giữ thân của mình. Mình đừng có cho anh chàng đi tới. Và cái đó nó làm cho tình yêu càng ngày càng vững. cho nó không có không có sao hết. Bây giờ con trai Tây Phương nó nói là phải thứ trước. Thì thứ trước có thứ là hai đứa có hợp nhau không rồi mới cưới. Đó là cái lý thuyết của anh chàng đưa ra. Mấy anh chàng đưa ra. Làm như là chỉ có cái chuyện sáp lại giữa hai cơ thể là cái chuyện quan trọng nhất của hạnh phúc Không phải như vậy, không phải như vậy Cái hạnh phúc là nó có nhiều mặt lắm Cái chuyện giao hợp giữa hai cơ thể nó chỉ là một phần nhỏ của hạnh phúc của tình yêu thôi Rồi người ta lý luận rất là tức cười, nói ví dụ như là trước khi mình mua đôi giày mình phải đi thử chứ, có thử đôi giày có vừa không rồi mình mới bỏ tiền ra mua chứ. Nhưng mà con gái mình đâu phải đôi giày để người ta thử, mình đâu phải đôi giày cho cái anh chàng kia thử, thử mà mình thấy không có vừa thì sao? Lý luận là lý luận như vậy đó. Vì vậy cho nên cái lý luận đó không có đúng quẩn Khi mà mình có cái hiểu và cái thương Nó đi tới cái mức cao nhất và xấu nhất rồi Thì tất cả các vấn đề khác đều được giải quyết hết Một cách êm đẹp Thầy nói đừng có nghe số dài Đừng có theo cái chủ nghĩa gọi là thứ Thứ trước Rồi các cháu sẽ hối hận về sau sau này Trong truyền thống của mình có rất là nhiều cái tự giác Mà tại vì mình bận rộn quá rồi ba mẹ cũng bận rộn quá, không có thời gian ngồi với nhau để mà tâm sự, để mà trang truyền những cái này. Rồi đời xưa ông nói, cho nên mình phải có thời giờ để tìm hiểu nhau, phải có thời giờ để nhận diện, để thấy được cái tánh tình của người kia, và mình phải trông cậy vào ba, vào mẹ, vào em và chị để có một cái nhìn khách quan, rõ ràng, sâu sắc về người kia. Cho một khi mà mình bị cái sự đam mê nó kéo đi rồi, thì mình không còn sáng suốt nữa. Mình không có thấy được những cái tiêu cực, những cái dở, những cái xấu của người kia. Mình tưởng là cái gì cũng đẹp hết. Kỳ thực, không phải là như vậy. Và cả cuộc đời mình, sẽ đau khổ nếu mình không cẩn thận bây giờ và mình đau khổ suốt đời rồi nhưng mà những đứa con mình sinh ra cũng sẽ đau khổ suốt đời tuổi đó và rất là tội nghiệp cho nên phải rất cẩn thận chuyện này